0: Mario Alcudia,
1: artesanos de la fe.
0: COPE, estar informado.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este tercer programa de la temporada de Artesanos de la Fe en nuestra tercera temporada. Un espacio donde se da en la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa Francisco, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. Estamos en el mes de octubre, mes de las misiones por excelencia, en el que celebramos el Domun. Este año convocados por el lema Aquí estoy, mándame. La respuesta siempre nueva a la pregunta del Señor aquí. ¿Quién enviaré? Una llamada que viene del corazón de Dios, de su misericordia, que interpela tanto a la Iglesia como a la humanidad en esta crisis mundial actual que, en la que estamos. El dolor y la muerte nos hacen experimentar nuestra fragilidad, pero al mismo tiempo todos somos conscientes de que compartimos un fuerte deseo de vida y de liberación del mal. En este contexto, la llamada a la misión, la invitación a salir de nosotros mismos, por amor de Dios y del prójimo, se presenta como una oportunidad para compartir, servir, e interceder. La misión, la iglesia en salida, no es un programa, una intención que se logra mediante un esfuerzo de voluntad. Es Cristo quien saca a la iglesia de sí misma. Así que en este contexto, la pregunta que Dios hace, ¿a quién voy a enviar? Se renueva y espera nuestra respuesta, también generosa y convencida. Aquí estoy, Señor, mándame. Pues algunos de esos que se han dejado encontrar y ceden su vida para que con su vida puedan también mostrar su amor para proclamar el Evangelio y edificar aquí en la Tierra su reino. Te los presentamos en cada programa. Tres nuevos ejemplos en esta nueva entrega en los que estoy seguro que quieres conocer, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Bienvenidos. <música> No se puede amar solo cuando conviene y es que el amor se manifiesta cuando se da todo sin reservas, decía el Papa Francisco en una de sus audiencias en la que además recordaba que ninguna relación humana es auténtica sin fidelidad y lealtad. Por este motivo la vocación y la vida conyugal requiere un tiempo de noviazgo para discernir, para verificar la cualidad ...de esa relación. Como en el momento actual esto parece haberse vuelto un poquito más complicado... ...esa estabilidad se ha vuelto más difícil... ...el Santo Padre nos recuerda que el matrimonio requiere una preparación de un catecumenado porque uno se casa para toda la vida y con el amor no se juega. Sandra Madrid, muy buenas.
3: ¿Qué tal, Mario? Pues sí, por eso el Papa en su exhortación a Morís trataba de ayudar a los jóvenes a descubrir el valor y la riqueza del matrimonio, porque aprender a amar a alguien no es algo que se improvisa, ni puede ser el objetivo de un breve curso previo a la celebración del matrimonio. El casamiento no es el final del camino, dice Francisco, porque el matrimonio es una vocación que lanza a la pareja hacia adelante con la firme y realista decisión de atravesar juntos todas las pruebas y momentos difíciles. Lo que importa es el amor que une, fortalecido y santificado por la gracia.
2: Bueno, pues eh, de todo ello precisamente vamos a charlar a través de la interesantísima iniciativa que ya nos presentas, Three
3: Eso es, os voy a presentar a Íñigo Álvarez Tornos, 24 años, ingeniero de recursos energéticos y Marieta Moreno González Páramo de 22 y licenciada en ADE por la Universidad Carlos III. Ellos son los fundadores de Gather, iniciativa que nació de sus cuatro años de noviazgo. Y es que se dieron cuenta de que en esta cultura de lo inminente, de pedir, recibir, saciarse de inmediato querían dejar claro que en las personas, en el amor, esto no funciona así. Esto requiere de otros tiempos que, además, no solo dependen de nosotros.
2: nosotros además, anda, que cuenta ya con más de 8.000 seguidores en Instagram.
3: Ellos no solo quieren contar lo que la Iglesia recomienda hacer o no hacer durante el noviazgo, sino que, a través de las experiencias, quieren uh -huh. que las parejas... Les cuenten cómo Dios ha actuado en sus relaciones, porque Getter está formado, además de por Marieta e Íñigo, por Dios, el más importante en el centro de todo. Claro,
2: bueno, pues eh, hola Marieta, hola Íñigo, gracias por acompañarnos. ¿eh? Hola, ¿qué no tal, gracias. Oye, hablándonos eh, de ese guión, eh, Marieta, que le presentaste a Íñigo, eh, creo que hace dos años, eh, ¿cómo surge, cómo se fragua este Getter?
4: la verdad es que eh, llevábamos queriendo hacer eh, algo así, tener una iniciativa así, un proyecto, eh, pues desde hace años, eh, teniendo en cuenta que llevamos cuatro años, pues desde hace dos años tenemos este deseo en el corazón y, y bueno, eh, entonces eh, es verdad que escribimos el guión y, y conseguimos que tomase forma y que y lanzarlo ya eh, pues durante el confinamiento, pero es verdad que esta es una idea que llevaba pues en, nuestra, en nuestro corazón y en nuestra cabeza pues mucho tiempo uh -huh. y y bueno como comentabas pues surgió un poco pues eso de, de nuestras ganas de querer contarle al mundo pues eh, lo que a nosotros nos está suponiendo seguir un poco eh, nuestro noviazgo según lo que nos dice la Iglesia no que aparentemente es algo como súper arcaico antiguo y pues uh -huh. aparentemente nada atractivo entonces surge un poco de ahí también surge un poco yo creo que al final yo, yo creo que surge un poco del ejemplo que yo veo mucho en casa de mis padres uh -huh. entonces me hace tener eso el listón muy muy alto. Entonces, eso es lo que me hace tener muchas ganas de, de nunca bajarlo y aprender de verdad algún día llegar
3: a eso. ¿no? Decía yo antes que el nombre del proyecto, Together, en una relación matrimonial o de pareja, no somos dos, sino tres. ¿Siempre Dios está o debe estar en el centro? En vuestro caso, Íñigo, ¿cómo es vuestra relación con él?
5: Pues eh, la verdad es que siempre intentamos tenerle eh, muy presente en, en nuestra vida. ¿no? Y y, y esto yo tengo que dar muchas gracias a Marieta porque yo no lo tenía tan presente así cuando empezamos nuestro nuestro noviazgo. Uh -huh. Pero ahora intentamos siempre mantener eh, ratos de oración juntos. Todas las noches, por ejemplo, antes de irnos a dormir, siempre damos las gracias, eh, pedimos perdón y, y pedimos por favor, hablando con Dios. Y una cosa que sobre todo nos ha unido muchísimo es el tema del rosario. Eh, no diría rosario diario, pero sí... Sí, que es una. Es como. Yo, yo solo describí una vez a unas amigas suyas que es como si los tres, si, bueno, si la Virgen María, bueno, los cuatro, si la Virgen María, Dios, Marieta y yo nos sentásemos juntos y hablásemos de todo. ¿no? Y, 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 o sea, para nosotros es un pilar fundamental para que esto siga funcionando y más en una relación larga como la que vamos como la que llevamos nosotros y como la que vamos a seguir llevando
2: claro eh, fíjate Marieta hablabas tú antes de, de ese listón muy alto que, que habían dejado vuestros padres no tus padres me gustaría eh, que nos hablaras de, de las claves de vuestro noviazgo precisamente que compartieres pues de qué forma no eh, quizá vuestros padres eh, fueron un referente también para vosotros eh, para esa relación de, de pareja
4: eh, bueno sí que es verdad que yo creo que mis, tanto mis hermanas como yo pues hemos visto toda la vida como nuestros padres eh, pues se admiran, se miran con respeto, pero sobre todo y lo más importante, les encanta, les apasiona estar juntos, ¿no? Nunca eh, mi madre, eh, un viernes cualquiera, se arregla, le digo, ah, tienes una cena con amigos y me dice, no, voy a cenar con papá, o sea, son como <risa> cosas que dices, o sea, ¿qué pasa? Ahí? yo creo, uh -huh. sí. Uh -huh. Y, y como siempre guardar la ilusión y, y las ganas y cuidarlo y llevan 32 años y, y a aún ahora intentan como esforzarse el uno por el otro y son amigos y hablan y se comunican entonces Ñigo y yo, yo creo que extrapolándolo pues hemos aprendido también mucho de eso eh, aprender a hablar a, a estar juntos a, a, a bueno, que aunque las cosas a veces no sean tan fáciles o no, no, no tengas mariposas en el estómago por el otro todos los días de tu vida, tengas la voluntad de querer y, y y bueno, yo creo que al final es eso,
3: ¿no? Iñigo, ¿cuál es el objetivo y la meta de vuestro proyecto? ¿Hasta dónde se puede llegar con esta evangelización a través de esta nueva forma, que es el continente digital?
5: Pues, eh, si te digo la verdad, eh, no nos marcamos un, un objetivo, o sea, no tenemos un, un límite puesto. O sea, nuestra intención, sobre todo desde un principio estaba bien clara, que era eh, demostrarle al mundo eh, lo bonito y, y que muchas veces yo, yendo a universidades públicas, donde tampoco está tan arraigado el, el sentimiento católico eh, te podían mirar como un bicho raro al llevar la relación que llevas y demostrarle al mundo que no es raro que es lo normal y que es y que es precioso pero a medida que avanzaba el proyecto y esto lo hemos hablado antes Marieta y yo ha sido un proyecto que nos ha ido comiendo a nosotros ha evolucionado tan rápido que va, ah. en un principio eh, nosotros lo habíamos lo, lo habíamos denominado eh, pero y por qué no también chugeder no esas parejas que, o sea, esa, esas parejas Dios y la persona que, que cada día intentan crecer para, para llegar, a, para llegar a, a encontrar y a preparar el corazón para, un, para ese noviazgo. Entonces, eh, nuestro objetivo, no lo sé, nos lo marca, nos lo marca Dios y e iremos creciendo. O sea, nuestro objetivo, mejor dicho, nuestro límite, nos lo marca Dios. Uh -huh. Y al ritmo que va, eh, la verdad es que estamos muy agradecidos porque es que en tan pocos meses eh, conseguir vídeos con 50.000 visualizaciones... Es una pasada.
2: La verdad que sí. Eh, bueno, al hilo de esto que estás contando, Íñigo, lo pregunto a cualquiera de los dos. Eh, estáis viviendo, además, auténticos eh, milagros desde múltiples mensajes no de, de jóvenes que han visto precisamente esos vídeos, como decías tú, confiando eh, en vosotros, quitándose máscaras para pedir ayuda, e incluso en el que creo que han llegado a surgir hasta noviados como el vuestro. Qué bueno, ¿no?
4: Bueno, la verdad es que eh, sí, lo, eso se, creo que se lo comenté a Sandra... ...que al final están surgiendo cosas que no nos esperábamos para nada... ...o sea, eh, mensajes de personas que dicen que llevaban... ...o sea, desde una cuenta de noviazgo, personas que nos han escrito... ...que llevaban sin ir a la iglesia cuatro años... ...y que de repente han sentido la necesidad de ir... ...y de repente se han derrumbado y han sentido una paz inmensa... ...un momento de consolación muy grande... ...o desde eh, noviazgos que han surgido, han surgido a través de Trigüe... de un mensaje, de alguien que daba testimonio... ...le ha llegado un mensaje de alguien y empezar a quedar en la realidad... Y ha surgido noviazgo... ...o hemos conocido también Íñigo y yo... ...a algunas personas... ...que ahora pues estamos plenamente agradecidas... ...y, y, y les consideramos... ...y pensamos que, que esta relación es muy de Dios... ...y que hay que cuidar... ...porque al final nos, nos dan fuerza... Y, ...y como que nos llevamos también un poco al cielo... ...todos juntos... Y, y estamos muy agradecidos,
2: la verdad Qué maravilla, escucharos, en esto del matrimonio no vale el lo quiero lo tengo, ni tampoco es cuestión de, de pose o de apariencia, se trata nada menos que de descubrir en ese otro a la vocación ¿no? de, de la vida, eso requiere pues aprender a veces también a ser paciente a, a cuidar cada día esa relación, como decís a ser consciente de, de las limitaciones de las nuestras, de las del otro pero sobre todo a descubrir que ese camino juntos y en compañía del Señor con su cuidado, es posible recorrerlo toda la vida, no está nada mal el marcarse como meta en la vida, la de aprender a amar. Ojalá de verdad que pongáis como tenéis vuestro deseo de moda el, el amor de verdad, a través de este true eh, gather Recordamos, en Instagram ¿eh? puedes seguirles a Íñigo Álvarez eh, y a Marieta Moreno, a los que agradecemos muchísimo el que nos hayan acompañado en este Artesanos de la Fe. Mucha suerte, chicos. ¿eh? Un abrazo muy fuerte y feliz día Muchas vida. gracias. Sandra, ha sido un gusto también el charlar, claro que sí. Ahora que tanto pues eh, se ve la a lo mejor que un matrimonio no es para toda la vida, el que también es posible vivir juntos felices y en compañía de Dios. Hasta Gracias. el próximo día.
3: Hasta el próximo día. Mario Alcudia.
2: Artesanos de la fe.
3: Cope.
0: Estar informado.
2: ¿Cómo consiguen los influencers de hoy atraer e influenciar a los jóvenes? ¿Es posible seguir influyendo en nuestros hijos en la nueva era digital? ¿Qué tenemos que hacer los padres para no desconectarnos de nuestros hijos? Son algunas de las preguntas ante las que nos sitúa el libro del que vamos a hablar en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe. Family Man, publicado por Ediciones Te Conté y escrito por Pablo Lorenzo. Pablo está casado con Carmen, es padre de siete hijos, director general en una empresa en tecnologías de la información, eh, orientador familiar y además... Y esta es la faceta, claro, que nos descubre en este libro, es youtuber, en el canal Family Man Blog. Lo que comenzó siendo una herramienta para pasar tiempo con ellos se convirtió en una forma de dar a conocer su filosofía de vida familiar, una obra con la que pretende, dice, inspirarnos a los padres para hacer de nuestra labor algo apasionante, incluso en la difícil llegada de la adolescencia. Pablo Lorenzo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas
1: gracias. Encantadísimo de estar aquí contigo y con todo el día.
2: Oye, un libro que, que nos ayuda, lo dice incluso en las primeras páginas, eh, José María Martín Aguado, a descubrir puntos de mejora para educar más y mejor a nuestros hijos. Eh, Tú cuentas... Eh, que toda esta aventura eh, comienza como, y lo digo lo dices en el primer capítulo, cuando tu hijo Pablo estaba en infantil, ¿no? Cuando te adelantan sí. que a pesar de todo ese esfuerzo que hacemos desde que son pequeños con ellos, luego de nada sirve cuando se hacen mayores. Eso fue lo que te dejó con la espinita clavada, ¿no?
1: Exacto, eso es, eso es lo, que, lo que dio a pie a que yo me obsesionara eh, desde ese primer hijo y en ese primer momento a hacer muchísimas actividades con ellos para no perder la comunicación con mis hijos cuando llegaran a la adolescencia. Y esas actividades me llevaron pues desde eh, jugar al fútbol, eh, hacer eh, ir al parque, tirarme al suelo y jugar con ellos, hasta que cuando ellos ya pasan a ser eh, adolescentes y sus inquietudes y sus intereses están en otras partes, en, uh -huh. están en redes sociales, están en YouTube, pues eh, junto con mi mujer decidiéramos explorar todos esos eh, intereses para, para ver si podíamos estar también con ellos y seguir influenciándoles. Claro. y ahí pues acabamos en YouTube
2: así ah, te conviertes en family man ¿no? y en los siguientes eh, capítulos nos explicas cosas como que es un influencer eh, cuáles son las características y, y entiendo después de leerte que, que el hijo tiene que entender eh, que sabes de sus sensaciones, de, de sus problemas ¿no? que, que conoces lo que él experimenta y luego además eh, lo más importante tener un plan de marketing para que sean capaces también de, de ver que tenemos intereses y conexión ¿no? por esas mismas cosas
1: exacto es, un, es una analogía con el mundo del marketing digital y y las comunicaciones eh, llevándolo pues un poco al mundo de los padres. Eh, en los cursos de orientación familiar por toda España pues, pues me he estado delante de muchos padres que se plantean la adolescencia como un periodo de desconexión porque sus hijos van a tener otros intereses, otras aficiones y ellos pues a, a partir de ahí ya no entran porque es algo que no es cercano a ellos y con y con esa con ese ámbito de actuación que nosotros podemos tener con ellos pues mi planteamiento es que si seguimos estando conectados, seguimos tratando con ellos esas nuevas aficiones que ellos tienen interesándonos por ellas, pues podemos seguir en esa línea de comunicación con nuestros hijos y, a partir de ahí, no desconectar y poder seguir influenciándoles en valores familiares.
2: Mm. Eh, fíjate, estamos hablando de un canal de, de YouTube. Yo quiero que, que nuestros oyentes se hagan a la idea de cómo suena todo ello y, enseguida, te sigo preguntando por más asuntos.
1: Bienvenidos a los fines de semana en ¿Qué? familia y hoy os voy a dejar con Rocío y con María que os van a enseñar a hacer algo que ya han hecho en alguna otra ocasión, que es... Slime. Después de que las chicas hayan hecho el slime.
2: Bueno, pues este es uno de los últimos que encontramos. Quiero preguntarte en este punto por algo que me parece complicado, Pablo, como es encontrar el atractivo en lo que cuentas y en el cómo lo cuentas. Aquí hablas de, del storytelling, algo que, que está de muy de moda, ¿no? En nuestros días.
1: Exacto. Esto, esto al final es, es eh, bueno. El, el que al final la mejor forma de transmisión o de transmitir algo a partir de las emociones pues es contar historias y como pues eh, cada vez está más de moda en los, en, los, en los medios digitales y en las técnicas de marketing digital el contar historias pues para, para no vender los productos de forma tan fría y, y yo lo traslado pues un poco a, a la labor de los padres eh, a nuestros hijos les encantan cuando nos sentamos y les contamos historias de cuando nosotros éramos pequeños pues esas historias que nosotros podemos contarles a ellos de esa forma de contar una historia muchas veces es la forma en la que eh, una enseñanza va a calar mejor que un simple sermón que vamos a contar a nuestros hijos y que ellos en el minuto dos van a desconectar porque es algo que ya detectan que le están dando una charla uh -huh. y que no quieren y que no quieren escucharla. entonces A través de esas historias es como podemos llegar a a, pues a, a transmitir mucho más que, que, que el método tradicional que era pues, el sermón serio del padre uh -huh. de la madre.
2: Claro, lo que dices, ¿no? Ese término tan empleado ahora que es el, el engagement con nuestros hijos. Oye, di, dices que como padre, eh, claro, nos encantaría, como hacen con las diversas redes, que nuestros hijos se engancharan a los planes que, que hacemos en familia, ¿no? Engancharles, digo, de la misma forma que, que ellos se enganchan, por ejemplo, a sus influencers favoritos. Y aquí quiero que me digas algo sobre esa técnica, esa, por encima, cuatro claves del modelo hook, ¿no? De ese modelo gancho que, que pasa por el disparador, la acción, la recompensa variable y la inversión. Sí,
1: al, 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 cuando yo leí eso... Este libro, que es un libro muy enfocado a cómo enganchan eh, las grandes marcas, los grandes fabricantes eh, hoy en día a los jóvenes a través de las redes sociales, pues me sorprende mucho pues que, es que al final son técnicas pues para generar un hábito, algo que, que yo tanto he, he tenido que trabajar los hábitos para que mis hijos eh, adquieran unos valores o como un sistema para adquirir valores, y cómo, eh, y cómo funciona esa técnica para, para generar los hábitos. Y en este libro pues lo que habla es que existe lo que, lo que llaman el disparador, vale que es lo que arran arranca el comportamiento del hábito. Uh -huh. eh, ese disparador luego activa pues, pues una acción, que es lo que te decide a, a, realizar, a realizar ese comportamiento, o ese uh -huh. nuevo comportamiento en ti. Y eh, pues a través de ese comportamiento lo que buscamos es una recompensa y de esa recompensa pues lo que realizamos es una eh, inversión una inversión pues en una tarea que no tiene por qué no, ser una inversión económica sino que puede ser una inversión de tiempo o, o de dedicación entonces esos, esos mismos pasos son los que yo traslado en el libro que nosotros como padres a la hora de generar hábitos en, y en nuestros hijos Ajá. pues podemos también utilizarlos y, y, y trasladarlos a nuestro día a día como una forma de que nuestros hijos en la adolescencia se enganchen por cosas eh, que nosotros consideramos positivas o muy necesarias para que ellos crezcan con personas.
2: Uh -huh, está claro. Eh, bueno, vamos a avanzar, si te parece, entonces ya, hasta el capítulo 7, el titulado ¿Qué y okay, como comunicar <ríe> con nuestros hijos? Aquí yo creo que, que los padres erramos mucho también, ¿no, Pablo? Porque caemos en, en cosas que tú nos invitas a evitar. Por ejemplo, el hablarles cuando estamos nerviosos, o, o el no respetar eh, su intimidad, lo que hablabas antes, lo de sermonear ¿no? y decir siempre lo mismo. Y hay una cosa fundamental que esta quizá lo hacemos todos muy mal, que es el no saber escuchar.
1: Bueno, es que, es que eh, ya no hablo con nuestros hijos, sino a nivel <risa> profesional. En nuestro día a día, como personas adultas, estamos más preocupados de contar lo que me ha pasado en el fin de semana uh -huh. eh, y no escuchar lo que, el otro está, lo que el otro está diciendo. Cuando esto lo trasladamos a, al ámbito de, de los chavales, pues claro, mmm, escuchar, que, que no hablo solo de oír lo que están diciendo, sino querer entender lo que nos están contando, va a hacer dos cosas. Primero, que entendamos y comprendamos mucho mejor a nuestros hijos pero segundo y mucho más importante, que motivemos, que eso va a motivar a nuestros hijos a querer hablar. Si yo estoy delante de alguien que me escucha y quiere entender lo que me pasa, pues voy a soltarme mucho más y voy a conseguir transmitir y decir cosas que quizás a lo mejor no diría si lo único que oigo son palabras. Entonces, eh, es, es, yo creo que es uno de los capítulos más importantes, la comunicación, porque creo que es una base clave para, para tener una adolescencia agradable, una adolescencia... Eh llevadera por, por lo menos.
2: ¿vale? Pues nuestro invitado se dedica como orientador familiar, como él mismo dice, a formar a los padres, a formarnos para educar mejor a nuestros hijos, como él llama también la profesionalización de la paternidad, que me encanta el término. Lo hace a través de su canal eh, en televisión, Family Man Blog, en YouTube, y ahora lo ha recogido también en este libro que acaba de publicar, del que hemos hablado, Family Man, cómo ser influencer de tus hijos, de Pablo Lorenzo, publicado por Ediciones eh, Te Conté. Un libro que como se dice al comienzo, yo creo que te puedes ver reflejado en innumerables situaciones y, y que puede ayudarte para acompañar la educación de nuestros hijos también cuando llegan a, a la adolescencia. Pablo, gracias por acompañarnos, un fuerte abrazo y te seguimos ¿eh? muy de cerca.
1: Muchas gracias y como digo mi canal, estaba todo
0: riquísimo.
2: <risa> Hasta la próxima.
0: Alcudia, artesanos de la fe, COPE, estar informado. Si hay que seguir luchando, si hay que seguir creyendo, mi fe no morirá, se mantendrá. Señor, yo sigo Señor hasta el final.
2: Abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe en COPE.es, siempre dedicado a la música. Y esta vez nos vamos a ir hasta México, donde vive nuestro invitado Martín Valverde. Sin duda, una de las grandes voces de la música católica en todo el mundo. Esto que estamos escuchando es Yo sigo señor, uno de los singles de su disco El Más Pequeño. Y vamos a hablar, como siempre, de esta nueva propuesta musical en compañía de María Chamorro. Hola, muy buenas María.
6: Muy buenas Mario, ¿qué tal?
2: Con este Ven Espíritu Santo María vamos a presentar a nuestro artista de hoy un canto a los siete dones.
6: Sí, la historia de Martín Valverde comienza en San José de Costa Rica, donde nació y donde desde joven se interesó por la música, especialmente la católica, llegando a cantar en varios coros, en su colegio de los salesianos y también en su parroquia. Tras estudiar música en el conservatorio y en la universidad, se lanzó a componer sus propias letras de contenido evangelizador gracias al apoyo y a la motivación de su hermana. Y desde entonces, pues no ha parado. Ya son 40 años dedicados a la música católica con la que ha recorrido Latinoamérica, Estados Unidos y buena parte de Europa. Alma
0: de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo. Embriágame, agua del costado de Cristo, lávame.
2: Con este alma de Cristo vamos a saludar ya a nuestro invitado, a Martín Valverde. Hola Martín, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
7: Hola, hola. Un gran saludo, un gran abrazo para ti, Mario, para María, acá desde la tierra del Tequila, el Guadalajara. Mm, qué... Un gran abrazo para todos.
2: Qué bueno. Oye, como nos comentaba María Martín, llevas 40 años en el mundo de la música católica. Pero dinos, ¿cómo comenzaste a, a cantar? ¿Cómo se fragua ese anhelo de llevar el Evangelio a través de los acordes y las letras?
7: Sí, sí yo creo que contarte, te digo una frase muy célebre aquí en México, cuando se habla de años, no no, no te preocupes del año, eh, mejor verifica el, el kilometraje, Porque <risa> que es la respuesta correcta. Este mira, en mi caso, este, bueno, nací en un país que un, un, un gran amigo español y que quiero muchísimo, Miguel, y que dice que cuando en Costa Rica levantas una piedra y hay un músico, sale un músico. <risa> y eso, esa, esa camada es mía, esa camada en Costa Rica, hace setenta años, alguien tomó una providente idea de cancelar el ejército y quitó el, toda esa economía a la lanzarla al arte, entonces, claro que nos cambió la historia, a, a, pero por completo en demasiadas cosas. Y la camada favorecida fue la mía. Yo estaba justamente empezando en, en mi niñez, en mi adolescencia, cuando todo eso estaba en su apogeo. Y eh, el, el, así como hoy ya los chicos ya se, se les ocurre andar haciendo películas o grabaciones, ya traen otro, otro chip con respecto a lo técnico, pues en, en mi generación era con respecto a lo músico, o sea, todo, todo lo que se podía pensar y hacer. Y claro, eh, para los papás era como una especie de infarto. Porque dicen bueno, ¿cómo, cómo acomodamos esta información? que este quiere ser músico, no lo ponemos, ¿verdad? Total, bueno, en mi caso, yo sí, eh, eh, porque como, como, como contaba María ahorita, con pues mi cuna es Salesiana, entonces la parte musical en el colegio, la formación estuvo presente, muy presente. Uh -huh. Y cuando llega, digamos, ya el momento de la universidad, estoy todavía en mis 17 años, este, pues para mí la, la meta era la música, antes, después y, y más allá. Lo que pasa es que eh, eh, pasa que eh, resumo al máximo, mi hermana como decía Juan Pablo II para mi madre, cosa que se cuenta muy rápido también uh -huh. eh, se sana de un terminal y yo quedo en la pared, curiosamente lo que a haber a mí estorbado, eh, cualquier cosa que le era ligeramente a fe, era la música
0: ¿Alguna vez pude sentir ...que todo cuanto había en mi corazón... ...quedó preso de un dolor profundo... ...pude creer que al no encontrar otra salida... ...solo quedaba abandonado.
2: ...esto que estamos escuchando es eh, caminar de tu mano... Martín, son más de 20 discos los que componen tu discografía. ¿Serías capaz de elegir quizá uno favorito? Es muy atrevida la pregunta, pero sí <risas> soy capaz. Pues vamos con Mira, ello. Venga. Yo
7: me, queda, me, me quedaría con un álbum que se llama No muere con los tiempos. Es este, una producción que hicimos para el año 2000, que se, se celebró aquí en este continente en lo que se llamó Ecclesia en América. Uh -huh. Y pues sacamos un álbum maravilloso, un álbum... Yo ahí no pude negar la cruz de mi parroquia. Soy ochentero y saqué todas mis raíces rockeras del ochenta. Y ahí <ríe> se un álbum que se llama No muere con los tiempos, que es rock rock del bueno, rock clásico desde, desde principio a fin. Entonces, y uh -huh. si yo rescataría, no sería eso.
6: Tu vida, como estamos contando, gira desde muy joven entre acordes y letras. ¿Qué crees que ha sido lo mejor de estos 40 años dedicado a la música? Y dinos también, por tu experiencia, ¿cómo crees que la música católica puede ayudar a ese encuentro profundo con
7: Cristo? Decía el gran San Juan Bosco que la iglesia sin música es un cuerpo sin alma, por lo tanto ahí queda muy definida la misión de los que somos músicos, que es ponerle alma a la iglesia, nada más. Y bueno, creo que viendo para atrás nos toca ser voceros, nos toca ser representantes, no, 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 no somos... Somos una vanguardia, somos una vanguardia, somos una voz, a veces una voz que canta en el desierto, tal cual, ¿no? pero la idea es poder ponerle notas, música, y que se convierta tanto en lo que es un anuncio como una denuncia. Eso es, una, es una labor que cuando la tomas en serio es muy seria, y claro, con toda alegría, viendo para atrás, creo que... Ya no solo son canciones, sino que son notas y, y, y letras y canciones que se han vuelto parte de la historia de muchísima gente, de muchas generaciones. Y bueno, es maravilloso que el otro día me decía un chico que me tenía en su discoteca al lado del disco de Pink Floyd. Digo, más, más honor lo puedo tener yo. A eso me refiero. O sea, ser parte de la historia de muchos es, es un regalo. ¿Cuánto he esperado este momento?
0: ¿Cuánto he esperado? Que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí.
2: Bueno, este tema es inconfundible. El nadie te ama como yo, en el que cantas, claro, al amor infinito del Señor. Y, y con este tema queremos preguntarle a Martín María eh, por su labor, precisamente, evangelizadora, por su labor apostólica.
6: Sí, que es que no ha solo a través de la música, sino también a través de las letras, porque Martín ha escrito también varios libros. Uh -huh. Y escribir que en el fondo es otra forma de componer. Quizás es cierto que sí ponerle melodía. O quién sabe si también, Martín, de esta experiencia hayan nacido algunas de tus canciones.
7: Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que la gran mayoría de los cantos que nos toca cantar eh, es, es, son experiencias que son propias o de gente muy querida, yo yo soy tocayo de un de un pajarito que vive allá en el Amazonas se llama, se llama Martín Pescador tal cual ¿Qué? y este, mi, mi trabajo ha sido andar pescando canciones pescando uh -huh. ideas, pescando sentimientos escuchando, haciendo haciéndolos canciones y sobre todo también y más allá pues lo, lo que produzca en mí el, el estar cerca, el vivir con el, el, el ser de Jesús, de los, los suyos pues me ha hecho poderlo hacer canción, comunicar de hecho me han preguntado mil veces si soy cantante o, pre, o predicador y mi respuesta es que yo soy comunicador y pues es lo que intento hacer con notas y letras. Llamo a la puerta
0: de tu corazón Y tú no me abres ¿Por qué no me quieres escuchar? Si nunca te he dejado solo Siempre he estado junto a ti, muchas veces te he llamado, solo mira estoy aquí. Quisiera decirte que estoy a tu lado, si me necesitas, contigo estaré.
2: Esto que escuchamos es, quisiera decirte, y mira, con el que yo quisiera preguntarte, como uno de los veteranos y más reconocidos cantantes católicos, pues que nos valores, ¿no? ¿Cómo ves el panorama actual, Martín, de la música católica? ¿Cómo crees que ha ido evolucionando, en tu opinión, este tipo de música? Que a mí me da la sensación, no sé si estoy en lo cierto, que está viviendo una época dorada. Sí, sí
7: lo es, sí lo es. sin duda estamos en eso. Creo que mientras, creo que, mira, me lo resumiría al máximo, creo que somos producto los que podamos llamarnos hoy músicos. Bueno, me gusta decir más que más decir más que soy, decir, decir mejor que soy un músico católico, prefiero decir que soy un católico que canta música, me, me, me queda más ubicado ah, por sí. ahí. Pero bueno, a lo que me refiero, creo que la, lo que hemos logrado, lo que somos hoy cantantes, los que estamos hoy componiendo, o se consideran Músicos del arte católico de la fe católica Somos resultado de la evangelización O sea, si la iglesia No baja la guardia en evangelizar En llevar el mensaje de Jesús ah. Podemos estar ciertos de una nueva camada Maravillosa de artistas que podamos practicar para que sigan haciendo lo que nos ha tocado Hacer a nosotros Al
0: mirar hoy hacia atrás Y esculcar en mi Pude ver Que siempre estuviste ahí Recordando mi niñez, juventud y tiempo actual, en tus brazos siempre me encontré. Llevándome hacia él y hacia su amor, oh sí, mientras me envuelves como a un niño y me das, y me das de tu casa.
2: Con este siempre estuviste ahí de fondo, María, pues vamos a abordar este tramo final de, de esta charla que estamos manteniendo con Martín Valverde.
6: Sí, y queremos preguntarte Martín por cómo tienes pensado continuar con tu actividad musical, pero conociéndote seguro que tienes de algo en mente pues, a corto o incluso a largo plazo.
7: Bueno, mira, uh, por el contexto del este, de tiempo de, de esta entrevista, estamos planeando a largo tiempo, porque el corto está muy en, 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 en diferentes circunstancias, pero en lo básico no hemos, seguido, no hemos parado de, de hacer lo que nos toca hacer. Está a la vuelta un álbum maravilloso que se llamará este, Cuando el amor se hace canción, que es una pura música instrumental con grandes arreglistas invitados celebrando ya el inicio de los 40 años. También está a la vuelta un álbum en concierto que se llama Nightama como yo, 30 aniversario. Ajá. Y bueno, ya y que sigue y último sería este, no le he puesto nombre pero son 12 canciones nuevas ya les contaré
2: <risa> bueno pues eh, además de estar pendiente de cuando el amor se hace canción eh, para hacerlo para seguir tus discos eh, me gustaría que nos contaras Martín cómo podemos hacerlo porque me imagino que, que podemos disfrutar de todo esto en las principales plataformas musicales pero también en las redes sociales podremos encontrarte ¿no?
7: sí, ya son otros tiempos en muy buena obra las plataformas musicales fueron sin querer queriendo las asesinas de la piratería cosa que se agradece pero bueno a, a donde quiero llegar es que estará en todas las plataformas que usted busque, Spotify, Amazon, Apple, etcétera Es la gran ventaja Y bueno, no se diga lo que se pone en YouTube y todo ese asunto. créanme que en cuanto, porque aparte ya nuestra, nuestro, mucho de nuestros públicos son milenios y para ahí, pues, ni modo que no que les queremos mal. Todo va a estar más que dispu a disposición pronto en todas las plataformas de arte y Música
2: Música, voz, letras compuestas para favorecer ratos de oración y de contemplación y llevar al encuentro con el Señor a tantas personas, poniéndole, como decía él en esta charla, alma a la Iglesia. Pues eh, con este Te doy gracias, Señor, nos vamos a despedir de este Martín Pescador, como se definía él, ¿eh? que es Martín Valverde. Muchísimas gracias, Martín. Ha sido un verdadero placer conocer tu historia en este Artesanos de la Fe y vamos a estar muy pendientes ¿eh? a esos 40 años que no se cumplen todos los días en la música. Un abrazo muy fuerte. Así es.
7: Muchas gracias, Mario. Muchas gracias María, con la fe y la esperanza de que, eh, al celebrar los 40 años, uno de los países que visitemos con mucho cariño
2: es España. Bueno, pues aquí te esperamos. Uh -huh. María Chamorro, eh, ha sido una pesca muy interesante esta, ¿eh? Hasta el próximo <risa> <risa> programa. <risa>
6: Hasta la próxima, Mario.
2: Siguiendo el itinerario que nos marca el Papa en la encíclica Fratelli Tutti, descubrimos que el testimonio es siempre esencial. Y como recuerda el arzobispo de Madrid en su carta, eduquemos con el testimonio, como en el caso de la enseñanza, de la educación, el arte de transmitir la fe, no se realiza con teoría sino que depende de contar con testigos que unen palabra y testimonio. La verdadera evangelización nos obliga a transmitir la fe que hemos recibido, a compartir el amor de Dios, nos lo han demostrado una vez más nuestros invitados. Y es que nuestro mundo volverá a Dios solamente por medio de testigos, del testimonio de hombres y mujeres que con el ejemplo de sus vidas atestiguen que el Evangelio es el camino a la verdadera felicidad. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida... Es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.